0: Hola, soy Sara y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Universo Japón Podcast. Hoy con un nuevo Japón Noticias. ¡Empezamos! Bueno, ya estamos a viernes, eh, fin para muchos de la semana laboral y para todos eh, fin de mes. Eh, hemos llegado, como lo llamaba antes, cuando estaba trabajando al, para una empresa, y por cuenta ajena, obviamente, el día de San Pagarín. <ríe> yo lo llamaba el día de San Pagarín y, y bueno, para muchos pues será ese día o, o habrá sido ayer, quizá, no lo sé. Vamos al tema que, que nos... Para lo que hemos venido, para lo que estamos aquí, que son las Japonoticias de hoy, viernes, día 30 de abril de 2021. Porque viene cargadito de cosas muy interesantes, sobre todo la última. La última (risas) sí, va a estar estar muy bien porque porque te puede ahorrar mucho dinerito. A ver, eh, antes de nada, y dentro de las Japonoticias, te recuerdo... Eh, que no, esto no es solo un podcast sino que también tienes disponible en universojapón.com una tienda de productos japoneses eh, o de inspiración japonesa que vienen muchos de ellos directamente desde Japón otros a través de otros países tienes también literatura tienes productos eh, que están inspirados en, en pues eso, la cultura japonesa y que, y que he realizado yo misma y además también la parte del blog eh, un, un, un apartado de podcast donde puedes escuchar este y los demás podcasts. Bueno, un montón de cositas que seguro que te van a encantar. Y ya, iniciando con la primera noticia de hoy, vámonos, eh, nos transportamos por un momento al mundo del arte, concretamente a la pintora japonesa, que no sé si conoces, pero es que es una grandísima artista y además original donde las haya, que se llama Yayoi Kusama. Y Ayo Kusama, eh, seguro que la conoces, es una, es una señora ya de 92 años pero que tiene una, una visión eh, muy diferente de lo que es el arte y, y en ella la plasma, ¿no? Está bastante obsesionada por los puntos, hay que decirlo pero lo hace de una manera tan artística que es, es una una delicia ver sus obras bueno, comentarte que se van a realizar dos exposiciones de manera paralela hasta el 31 de octubre una en Berlín y la otra en Nueva York la de Berlín se realiza en el museo Martin Gropius Bau pero Esta esta exposición, por desgracia y debido al tema de la pandemia, el pasado 24 de de este mes tuvo que cerrar sus puertas al público de manera presencial y no se se puede acudir a ver en en persona la exhibición de de, nada menos que 250 personas piezas de, de esta creadora, pero nos abren otra posibilidad, que es eh, que podamos ver esa, esa misma exposición de manera digital online, con lo cual, pues bueno, eh, es como a que dice, ¿no? Eh, primero la mala noticia y ahora va la buena. Y luego, eh, por otra parte, el Jardín Botánico del Barrio del Bronx de Nueva York sí que va a abrigar un montón de esculturas de, de esta artista... Y sí que va a estar abierta al público hasta el 31 de octubre, de momento hasta nuevas noticias. Sí que es cierto que, que bueno, pues no va a ser posible quizá vender la cantidad de tickets que en una situación normal se podría vender, pero sí que es posible ir de manera presencial. Con lo cual, si te encuentras en una situación u otra, que sepas que, que puedes acceder a este tipo de de exposiciones que creo que serán una delicia porque porque esta artista es espectacular. Es es absolutamente diferente a a todo lo que hayas visto hasta ahora o incluso seguramente si es muy apasionada de Japón y has podido viajar, hay ciertos puntos de Japón en en los cuales puedes ver eh, obras expuestas de ella que forman parte de pues bueno, del, es que no sé cómo llamarlo, de, de la naturaleza de Japón, no? forman parte de, de ella. Bueno, de antes de acabar, darle las gracias a la fuente que es prensalatina.cu por esta noticia que, que es fantástica. Vamos a por la segunda noticia de hoy. Nos vamos a la naturaleza, en este caso en España, y es que la Embajada de Japón Está buscando paisajes gallegos y también paisajes de lugares de Castilla y León que recuerden al paisaje japonés en primavera, al famoso Sakura. Esto se está realizando desde el 9 de abril hasta el 31 de mayo y lo que se pide es que la gente, pues si localiza estos parajes, pues les haga una fotografía, las mande directamente, que, que, bueno, que, que las publique, o sea, para que... La Embajada de Japón las publique en las redes sociales, pues bueno, las, las que vean más originales eh, o que más relacionan con todo, con la, lo que es la primavera japonesa y luego se van a realizar una serie de eventos culturales online de la primavera cultural japonesa que incluyen eh, talleres de origami, de pintura sumié conciertos de música primaveral, Ikebana, Bonsai, Washoku y muchísimas cosas más. En este caso, eh, pues eso, eh, lo que nos hace un llamamiento es a que el, la gente de, pues bueno, que, que esté tanto en Galicia como en Castilla y León y que pueda acceder a, a estos paisajes tan maravillosos y primaverales pues bueno, pues colabore de alguna manera y y todo aquello que que nos acerque a Japón, pues siempre es una muy, muy, muy buena noticia. Y bueno, darle las gracias finalmente a las fuentes metropolitano.gal y cope.es por estas noticias que siempre nos alegran la vida, la verdad. La naturaleza es muy bonita y hay que disfrutarla. Vamos a continuar con esta tercera noticia... Para quien les gusten los videojuegos, eh, a partir de mañana, la Fundación Japón en Madrid organiza un ciclo de conferencias online sobre el videojuego en el país asiático. Este evento se, se titula GEMU, perspectivas del videojuego japonés. GEMU es juego en, en japonés y pues, pues de ahí pues que le hayan puesto este nombre. Te cuento, todo este, este ciclo de conferencias arranca mañana 28 de abril 2021 a las 18 horas, Hola Peninsular Española. Esto es completamente gratuito, completamente gratuito, pero tienes que inscribirte previamente, te dejaré el enlace, bueno, el enlace a esta noticia y a ver si puedo también ponerte el enlace directo para, para que te puedas inscribir. Y se realizará a través de, de Zoom, con lo cual es una eh, magnífica, magnífica noticia. Porque no importa dónde estés, si eres una persona que ya está familiarizada con el videojuego y la, de, y la cultura japonesa, te va a encantar este evento, ya que está orientado precisamente para ti, que te gusta este tipo de de cultura del videojuego. Luego comentarte también, sí que es cierto que que quizá, pues bueno, eh, digas, pues esto no tiene mucho de rascar y tal y cual, no. eh, A ver, el videojuego es es algo que que es un fenómeno cultural en, en Japón, que se ha extendido al resto del mundo, con lo cual da para mucho. Da para, para mucho, mucho, mucho. Yo, pues bueno, no soy una entendida en todo el tema de este de videojuegos y, y bueno, yo no yo soy una completa ignorante y aquí, pues la verdad es que no, no pinto nada. Pero si te gusta, te recomiendo que no te lo pierdas. Antes de finalizar, daré las gracias a la fuente de esta noticia que es vandal.elespañol.com Vamos a por la siguiente noticia. En este caso, te cuento... El anime Guardianes de la Noche, Tren Infinito, se ha convertido en el más taquillero de la historia, superando al viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, que te estoy hablando de que cuando se estrenó Guardianes de la Noche en octubre en Japón, ya lleva recaudados más de 295 millones de euros, lo cual es una verdadera barbaridad. Pero la noticia que yo te quiero dar no es esto, sino que ya lo tienes disponible desde el pasado viernes en España, en los cines de España. Y aunque las cifras de recaudación no son ni mucho menos las de Japón, es el primer anime de la historia que logra ser el número uno en los cines españoles. Algo tendrá que tener para que esto haya sucedido. Así que, sin más, si te gusta el anime, no te lo pierdas damos las gracias a la fuente 20minutos.es por esta fantástica noticia para los amantes del anime. La noticia número 5 es ya una fricada más. (ríe) Yo flipo con estas cosas, pero bueno. Netflix, que no deja de sorprendernos, ha anunciado oficialmente que N. Komei Kurono, tenla con el nombre, es una youtuber virtual con un avatar de oveja antropomórfica, yo tengo su imagen, yo no veo la oveja por ningún lado, pero dice que es eso, que va a ser su nueva embajadora de anime, vale, <ríe> yo flipo, ¿no? Bueno, te cuento, Esta, este avatar virtual es lo que se llama una VTuber, ¿vale?, esta VTuber no es más que una youtuber virtual, una creadora de contenido online que utiliza un avatar en vez de una persona real y, y este avatar representa a la persona que hace el contenido y que presta además su voz para, para este personaje. Aquí eh, estas cosas pues serán nuevas. ¿no? En Japón ya llevan varios años con, subidos a este carro de los VTubers y ahora, pues claro, Netflix, eh, pues donde haya pasta, pues ahí está Netflix. Y, y pues también ha querido crearse la suya, ¿no? Y, y es esta oveja antropomorfa en, generada por ordenador, con cara humana, cuerpo humano y orejas y cuernos animales. Yo <risa> no sé, tendré que buscar el canal. Sí, bueno, pues es... es... Bueno, a ver, <risa> eh, ya ha debutado. Fue el pasado 27 de abril con el nuevo canal de YouTube sobre anime para que los, los usuarios se puedan suscribir. Bueno, eh, hay reacciones varias en cuanto a este tema. Hay quien ha dicho que es Cookie, que es Mona y que tienen ganas de ver el contenido, pero hay quien ha dicho también que, que bueno que esto es eh, pues es una herramienta de marketing de una gran corporación. Y que, que realmente sí que hay gente, los VTubers independientes que se dedican a esto de manera profesional y que pues de alguna manera pues les está quitando ese espacio para esos, esas personas, esas creaciones de esos creadores de contenido que realmente sí que están haciendo algo eh, original, ¿no? Por decirlo de una manera. Además, es que se tiene que pagar una suscripción para ver sus streamings. Y, y es algo que que Crunchyroll ya ya que te, ya tenía una youtuber virtual para promocionar la empresa y, y que bueno y que, y que no es una novedad de Netflix que simplemente es algo que, que ya están haciendo otros otras marcas y que, y que bueno, que Netflix eh, de original nada, sino que se está subiendo al carro de todo esto yo no, ni conocía bueno, sí que no conocía bueno conocía ya la cantante esta virtual que tiene un montón de fans pero tampoco conocía lo que es el mundo del VTuber pero eh bueno, agradecería tus comentarios, si tú sí que lo conoces, si lo has visto, si sabes un poquito de qué vas, si realmente opinas que, que la opción que te ahora ofrece Netflix eh, es una buena opción, no sé, agradecería tus comentarios al respecto. Y nada, le doy las gracias a hobbyconsolas.com, que es la fuente de, de esta noticia. Y nada, ahora te cuento la siguiente... Bueno, ahora nos vamos a la siguiente noticia, esta, bueno, es quizá un tema que que yo controlo un poquito más, no exactamente el el mundo de las criptomonedas, pero sí de las inversiones financieras, y y bueno, sí que sabía que... ahora te contaré. La noticia principal es que el gigante de los videojuegos japonés, Nexon, ha gastado 100 millones de dólares... Para comprar bitcoins Sumándose a otras compañías como Tesla o MicroStrategy Que ya lo ya cuentan con criptomonedas en su, en su balance A ver, el bitcoin Concretamente la semana pasada se, Bueno, desde mediados de abril se ha ido, se ha pegado un ostión, vamos directamente, se ha pegado un ostión pasando nada más y nada menos de un máximo a ver, un máximo de 53.193,12 el valor de un Bitcoin el 13 de abril al hostiazo máximo de 40.533,68 este domingo 25 de abril ha remontado vale ha remontado, aunque ahora parece que va de nuevo a la baja hasta las 45.532,70 yo realmente eh, no sé cómo funciona el mundo de los bitcoins a, a nivel de especulación de inversión, sí que sé que los que compraron bitcoin años atrás se han forrado aunque haya habido esta caída tan monstruosa, se han forrado. ¿Qué sucederá en un futuro? No lo sé. Sí tenemos un histórico de, de, bueno, de acciones americanas, de, de pues eso, del Nasdaq, del Dow Jones, eh, sí que sabemos un poquito cómo pueden ir esas empresas en base a, a, bueno, a las noticias que se van generando diariamente, en, yo qué sé, lo todo lo que, lo que genera la actualidad y su repercusión en, en el mundo de la bolsa o en el mundo de determinadas acciones, pero el, el Bitcoin es algo que yo no controlo y la verdad que, pues teniendo en cuenta las cifras, tampoco está a mi alcance. ¿Para qué ha hecho esta compañía Nexon que ya supera los 30.000 millones de dólares de capitalización en la bolsa japonesa? y que ha adquirido 1.717 bitcoins a un precio y medio de 58.226 dólares, según ha anunciado este miércoles, pues dice que el objetivo es proteger el valor de los accionistas y mantener el poder adquisitivo de sus activos en efectivo. En este sentido destaca que el efectivo del banco apenas da rentabilidad, eso lo sabemos todos, ¿vale? Comparado con la inflación, con lo cual eh, ahora mismo las tasas de interés están históricamente bajas, eso también lo sabemos todos, y eh, considera que el Bitcoin eh, es, es, una fec- es una forma de efectivo junto con los dólares estadounidenses, el yen japonés y el won coreano, es una manera de asegurar que, que, bueno, que los accionistas sigan manteniendo el valor de sus acciones y que que por tanto su capitalización no disminuya. Yo eh, no soy experta en eso, no puedo decirlo, sí que es cierto que dada la actualidad económica de de los tipos de interés, pues quizás sea una, una una buena decisión por parte de esta compañía, creo que tienen que haber analistas... Muy buenos detrás de de estas decisiones y que no se han hecho, no se han tomado a la ligera, y cuando ya hay empresas eh, de un renombre internacional que lo han hecho, pues muy desencaminados no deben de estar. Se verá en un futuro. Ya cada vez son más las empresas que que admiten los bitcoins como moneda de pago para sus productos o para sus servicios. Creo que es algo que irremediablemente va a llegar a todos y que todos vamos a vernos envueltos en esta vorágine de las criptomonedas, pero que ahora mismo solo está al alcance de unos pocos expertos o de unos pocos atrevidos que quieren meterse en este mundo. De momento no es el mío, pero yo no descarto que en un futuro pueda hacerlo. las gracias a la que es la fuente que nos ha otorgado esta noticia, y ahí lo dejo, <ríe> vamos a por la siguiente, bueno, eh, ya se me ha bajado el ánimo con esta siguiente, porque es, es, una, es, una, es una noticia triste, ha muerto a los 89 años de edad, el pasado 24 de abril, Eh, Sunsuke Kikuchi, que quizá por el nombre no lo conozcas, eh, pero es el compositor de la banda sonora de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Eh, Sunsuke Kikuchi es es un un reconocido compositor de, de muchas bandas sonoras de muchos animes, Y ha fallecido, como te he dicho, a los 89 años de edad debido a una neumonía. Es es famoso por por estas bandas sonoras de Dragon Ball y Dragon Ball Z, pero además también ha creado otros animes, otros temas para animes como Doraemon o Kamen Rider. Es una lástima, es ley de vida, ya lo sabemos, pero pero bueno. la noticia pues pues es muy triste la verdad además eh, a mí me a ver a mí me, me causa me causa impacto porque porque también es el autor de, de banda, la banda sonora de Mazinger Z eh, formó parte de mi niñez Dragon Ball también es cierto pero no yo no la veía pero Mazinger Z sí me encantaba esa serie, eh, esa de, creo que era Pechos fuera o, y Puños fuera, o yo qué sé, o las dos cosas también, eh, me encantaba, <risa> absolutamente, era fan total, y, y bueno, le ha disfrutado mucho, Descanse en paz, y su obra está, es seguro que perdurará por los siglos de los siglos, porque gente como esta, eh, hay poca. Doy las gracias de esta triste noticia, pero pero necesaria a ramenparados.com Cambiando de tercio, aunque hoy tenemos un montón de cosas de manga y de de anime y todas estas cosas, vamos a ponernos un poquito más más positivos y te comento, Hydra Editorial ha anunciado que publicará Dragón Busca Casa, que es su primera licencia manga disponible el 31 de mayo. Esta editorial amplía su catálogo con esta nueva línea de publicación, viendo que que va adquiriendo popularidad eh, entre los lectores de las novelas de fantasía y bueno, pues yo creo que es una fantástica noticia que cada vez más las editoriales se lancen a, a este tipo de publicaciones. Te cuento un poquito más sobre esta serie. Está escrita por cabo Tanuki e ilustrada por Choko Aya. Actualmente la obra en Japón se ha recogido por el momento en siete volúmenes Tankobon, tanko que bueno, es un formato ¿eh? Y, y bueno, que esta, esta historia cuenta ya con un anime a cargo de Funimation o Funimation, bueno, no sé cómo se dice eh, cuyo equipo está dirigido por Haruki Kasugamori, quien participó en 2014 en Kekoro y bueno, Dragón busca casa cuenta con tan solo cuatro capítulos ya comenzó su emisión el pasado 4 de abril y bueno, la... Un poco la sinopsis es que Leti, un joven dragón, acaba de ser expulsado de su clan por cobarde y para sobrevivir en un mundo hostil lleno de héroes que quieren darle caza, decide buscar una casa donde poder vivir hoy tranquilo y seguro. Durante pues, todas sus eh, peripecias llega a sus oídos el rumor de que hay un elfo que se dedica al negocio inmobiliario. <risa> Vale, <ríe> Así comienza la trochante historia de un dragón que intenta encontrar su guarida perfecta. Es curioso, ¿no? <ríe> un elfo en el negocio inmobiliario, la verdad. ¿eh? O sea, tú imagínate el elfo, ¿no? Con un, Poniendo un cartelito en, en una casa para un dragón. ¿No? Se vende casa para el dragón. Se alquila habitaciones para dragones. Eh, eh, bienvenido a tu guarida perfecta. No sé, debe ser curioso, la verdad. Doy las gracias a la fuente infoliteraria.com por esta graciosa noticia y, y bueno, que lleguen muchas más de, de ese estilo. Muchas gracias. Ahora continuamos con otra noticia. Eh, esta es de las de. Primero viene la mala y luego viene la buena. A ver, eh, es el Japan Weekend. El Japan Weekend eh, se va a realizar, bueno. Entonces viene primero la noticia buena. Que, bueno, sí. sí, en este caso viene la noticia buena y luego la mala. Vale, se va, se va a realizar, pero obviamente eh, pues con unas medidas de seguridad contra el COVID. Entonces, eh, va a haber una una serie de normas y el espacio se va a distribuir en base a, a, esas, a esas normas, ¿no? eh, Pues entre otras, por ejemplo, el espacio disponible. Cada stand contará con un área de 3x4 metros sin muros, permitiendo que cada participante pueda decorar su espacio si lo desea. Y cada área dispondrá de una mesa de 2 por 1 metros aproximadamente. Los límites de cada zona estarán señalizados con cintas. Entiendo, pues eso, mantenimiento de distancias y demás. En cada mesa podrá haber un máximo de dos personas del mismo entorno y eh, los participantes contarán con un único sustituto en el stand para todo el día. Quizás será un poquito pesado para quien esté allí. Y, y bueno, eh, pues ya sabes, eh, uso de plásticos en cada punto para mantener el, evitar el contacto físico eh, con la, de las personas con los productos, será extraño pues, el no poder tocar las cosas y tal, el uso de mascarilla, higiene de manos, bueno, todo este tema, ¿no? Eh, no se conoce todavía el precio de los stands, aunque sí que se dice que serán algo más económicos. Entiendo yo que si quieren que esto se realice, tendrán que ayudar un poquito al sector, porque si no, no se podrá podrá hacer. Estas medidas eh, se aplicarán en en los eventos de este año de Bilbao y de Valencia, que se celebrarán el 3 y el 10 de de julio respectivamente. Y eh, serán los primeros en realizarse tras la Japan weekend de Madrid que se celebró en septiembre del año pasado y que bueno que servirán un poquito de guía pues bueno, pues para los siguientes eventos que, que se vayan a realizar es como todo ahora es muy raro eh, y, y a, igualmente eh, teniendo en cuenta la situación pueden haber cambios pueden haber cancelaciones de momento el, el tema está así y así te lo presento, eh, si hay un futuro cambio, pues eh, haré lo posible por, por estar al tanto de la noticia y, y dártela lo antes posible, eh, en este caso yo la fuente, que he tenido de ramen para dos pero bueno, ellos lo han, eh, saben de la noticia directamente de Japan Weekend así que darle las gracias a, a ambos bueno, <ríe> hoy creo que de anime y manga va la historia, eh, y de Netflix, como no Netflix, como siempre, pues ya sabes, eh, la pela, la pela, y y ahí vamos, ¿no? ¿Y qué ha hecho? Pues que que va a resucitar eh, una antigua serie, Sailor Moon, pero en este caso en formato película. Formato película que, que, bueno, ya se ha estrenado en Japón a principios de año, que se llama Sailor Moon Eternal. Esta obra de anime es la primera adaptación de la popular serie a largometraje y que estará igualmente protagonizada por la carismática Usagi Tsukino. Bueno, esta esta adaptación puede causar un poquito de controversia en el mundo LGTB. A ver, eh, si bien sabes, esta serie fue censurada cuando se trasladó a otros continentes eh, para no herir sensibilidades en ese momento. A ver, <ríe> por ejemplo, en España, los personajes como Zoicite y Cuncite, que tenían un claro carácter homosexual, fueron cambiados en carácter de tío y sobrino. <ríe> es, que, es que es para cagársela el tema. Y luego, en Estados Unidos, otros roles como Haruka y Michiru fueron categorizados como primas. Yo, <risa> bueno, si pues sí, nos basamos en que bueno, que esta serie ya tiene unos años, eh, pues bueno, pues vamos a dejarlo en que para no herir sensibilidades, que yo no entiendo qué puñetera sensibilidad se puede herir eh, mostrando una pareja homosexual. No entiendo qué sensibilidad puede herir pero porque, vamos, yo misma estoy casada con una mujer y yo no daño ninguna sensibilidad cuando voy por la calle, cuando en mi grupo de amigas, comiendo con mi mujer, pues no daño ninguna sensibilidad, pero bueno, para gustos los colores, así que, bueno, no sabemos en Netflix por dónde se va a decantar, Lo que sí sabemos es que que estará disponible a partir del 3 de junio de de este mismo año 2021. Hay que descubrirlo, chicos y chicas, a ver qué va a hacer. Damos las gracias, o doy las gracias a okdiario.com por esta noticia, que espero que al final eh, sea como tiene que ser, inclusiva para todo el mundo. Y bueno, estamos llegando ya casi al final y bueno, esta noticia a mí me da un poquito de grima y a mí no me gusta el terror, no me gusta estas cosas, pero oye, respeto a quien le guste y, y es un... Pues, a ver, es un género más, ¿vale? Te cuento, Junji Ito presenta figuras coleccionables de algunas de sus creaciones más aterradoras. Te presento a Junji Ito. Junji Ito es reconocido como uno de los creadores más destacados en Japón dentro de la industria del manga. Ha pasado años creando algunos de los monstruos y abominaciones más aterradoras no solo del género sino de la cultura pop en general. Por lo que ahora Unbox Japan presenta una serie de figuras coleccionables que son realmente espeluznantes. Estas pequeñas estatuas incluyen personajes como Snail Girl y Tommy, por mencionar algunos, y poseen una enorme atención al detalle a cada uno de los elementos que conforman las creaciones que surgen de la mente de este gran maestro del horror de Japón. A ver, yo tengo las imágenes delante, me está un poquito de cosita. Eh, todo esto fue presentado a través de sus redes sociales y, y bueno, si tienes Twitter te recomiendo que busques por el hashtag yungito o por el hashtag Unbox Blind Box. Y puedes ver un poquito estas, estas estatuillas. Y, y bueno, no sabemos dónde exactamente se van a poner a la venta, si van a llegar aquí a, a México y América Latina, no, no sabemos muy bien. Pero bueno, ahí están. Si te gustan, pues, pues búscalas y ya está. Y dame tu opinión al respecto, porque igual yo soy muy rara y esto es la leche, ¿vale? <ríe> a ver como toda creación, hay que darle mérito. Y, te, y le doy las gracias a Bitme como fuente de, de esta noticia, es pelundante. Y ahora, como fin de fiesta, y ya me callo ya, y me voy ya a hacer otra cosa, eh, te doy la, que la noticia que estás esperando desde el principio, y la verdad que vale la pena. Vale mucho la pena. Como sabes, en breve, si no ya, eh, ha empezado la la Golden Week, la famosa semana dorada de Japón. Que bueno, pues cogen vacaciones todo Dios en Japón, aunque este año no sé cómo se va a hacer. Y y bueno, PlayStation eh, lo que quiere hacer para celebrar esta semana dorada es es celebrarlo con rebajas de hasta el 85% en juegazos made in Japan. Esto va a ser hasta el 12 de mayo en la página de, de, de PlayStation Store. No todos van a tener ese 85% de, de rebaja. Yo te recomendaría que fueses a la web por si estás pensando en adquirir alguno de estos juegos. No, no te esperes más, no te esperes más porque esta oferta está solo hasta el 12 de mayo. Así que eh, a mí, si realmente me gustas este mundo, sí que aprovecharía la oferta para adquirir alguno, alguno que otro. Y, y nada, yo creo que ya por hoy no me queda más que bueno dar las gracias a vidaextra.com por, por esta última noticia. Y bueno, eh, como siempre, eh, despedirme de ti, no sin antes recordarte que puedes visitar la tienda y el blog de universojapón.com donde hay productos eh, y, y eh, en el blog pues artículos eh, muy interesantes, o por lo menos a mí me lo parece, o lo he intentado hacer, eh, para ayudar a, a que la gente tenga un poquito más de visibilidad de ciertos creadores que yo considero muy buenos también están mis recomendaciones eh, mi viaje a Japón y bueno, las cositas que ya te que ya te he ido comentando y eh, ya sabes, déjame tu comentario eh, tu consulta ponte en contacto conmigo ya en la web tienes todas las formas de contacto posibles en las que puedes eh, hacerme el comentario que tú quieras la consulta que tú quieras Y sobre todo agradecerte que estés ahí escuchándome porque sin ti esto no sería posible. ¡Mátane!